0: Ja, wie sagte mein Opa schon immer, hin und her, macht Taschen leer. Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance, dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie wieder begrüßen zu unserem heutigen Podcast. Mein Gast heute ist Lars Kammern von der Firma Lycon. Jetzt wissen Sie natürlich nicht, wer die Firma Lycon ist. Und da ist gleich die erste Frage an dich, Lars. Wer ist die Firma Lycon?
1: Ja, Ralf, vielen Dank, dass ich hier heute bei euch in Münster sein darf. Und ja, Lycon ist aus der Leutfond AG entstanden. Wir haben zum Jahreswechsel unseren einen Namen geändert und äh, ja, Lycon ist, äh, wenn man so will, ein Fantasienamen und der steht eben auch für gewisse Begrifflichkeiten, wenn man mal das L, damit sie auch so aus der Vergangenheit nochmal wieder den Bezug haben für Leute, ja, aber am Ende steht es für Leading, weil wir eine führende Position im Kapitalanlagenbereich ähm, einnehmen wollen. AI ne, äh, steht dann für die künstliche Intelligenz, der IQ im Namen steht dann für uns als Menschen, als Mitarbeiter und eben auch für die aktiven Manager und das ON im Namen steht dann eben für die Servicequalität im Hause, dass wir immer erreichbar sind oder always online, wie man auch so schön neudeutsch sagt, dass wir hier in der Verfügung, im Service eben auch zur Verfügung stehen. Und ja, am Ende sind wir eben auch ein Voranbieter. Wir sind als Boutique unterwegs. Und haben hier in Themenbereichen, vor allen Dingen sind wir im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs, sind im Bereich der Anleihen mit Sondersituationen unterwegs und stehen vor allen Dingen auch im Aktienmarkt für europäische Small- und Mid-Caps.
0: Ja, danke. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, den Namen oder die die Spezifizierung des Namens, das müssen Sie jetzt, glaube ich, nicht merken. Aber wichtig ist, für welche Anlageform ihr steht. Da drängt sich gleich bei mir die Frage auf, Im Moment kriegen wir jetzt ja wieder Zinsen. Wir kriegen ja wieder wieder 3% für Tagesgeld in der Spitze, vielleicht auch 3,25. Manche finden vielleicht auch noch jemanden, der vielleicht noch ein bisschen mehr zahlt. Ich will das jetzt auch gar nicht im Detail besprechen, aber 3% gibt es wieder. Das ist ja heute schwer zu schlagen. Was macht ihr da eigentlich in eurem Unternehmen, damit die Anleger, die zu uns kommen, und das sind ja auch unsere Kunden, dass die mehr erzielen als diese 3%.
1: Ja, es kommt mir ja immer darauf an und das ist ja auch immer so schwierig, jetzt ähm, als Produktanbieter immer äh, dazustehen und sagen, das machen wir oder das ist jetzt das Beste für den Kunden, weil das ist ja am Ende euer Job in der Beratung, äh, ja auch mit uns als Produktanbieter zu sprechen, was passt jetzt letztendlich ähm, in die aktuelle Zeit und vor allen allem dann eben auszuschauen, was für eure Kunden passt. Das können wir natürlich, äh, da ich auch keine Kapitalanlageberatung machen kann, immer schwer sagen, aber ich sagte ja gerade schon, wir stehen eben so für drei Themengebiete. Zum einen natürlich versuchen wir für alle unsere Produkte das Thema Nachhaltigkeit umzusetzen. Und das ist in unserer Meinung eben auch ein Megatrend für die nächsten Jahre, wo wir Nicht nur, weil wir was für die Umwelt tun und äh, aus regulatorischen Gründen da unterwegs sind, sondern weil wir uns hier eben auch einen gewissen Mehrwert äh, auch von der Performance äh, versprechen für die Anleger. Also deswegen ist das mit Sicherheit ein Bereich, der, wenn man gewisse Kapitalanlagen ähm, sich anschaut, dann auch mal über drei Prozent liegt. Und ähm, ja, das Gleiche kann man eben, du sagst es ja richtig, der Zins ist wieder da, aber die Frage ist ja, muss ich wirklich das Sparbuch oder aufs Tagesgeld gehen? Das kommt natürlich ein bisschen auch auf die Risikoklasse des Kunden an. Aber da der Zins wieder zurück ist, ist natürlich das Thema Anleihen auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema. Und da liegen wir aktuell ähm, im Schnitt äh, auch bei guten Bonitäten. Das ist natürlich gerade in diesem Bereich eben auch sehr, sehr wichtig. Auch bei Renditen, die deutlich über diesen drei Prozent liegen, wenn man eben hier einen guten Fondsmanager an seiner Seite hat. Ja, und langfristig muss man ja sagen, liegen immer die Aktienfonds vorne oder die Aktien vorne. Und da muss man, ähm, wenn man eine gewisse Langfristigkeit verfolgt, kann man sich bestimmt den einen oder anderen Mischfonds oder eben auch Aktienfonds anschauen, wenn es zum Kunden passt. Und da bin ich fest von überzeugt, dass das langfristig eben diese 3% Prozent auf dem Sparbuch oder Festgeld nach wie vor schlagen wird.
0: Also 3% gilt es zu schlagen. Wir haben aktuell noch eine Inflationsrate von 6%, vielleicht auch sieben wird der ein oder andere sagen und gefühlt wahrscheinlich noch viel mehr. 3% abgezogen, bleibt uns ja real eigentlich ein Minuszins über. Das heißt, eine risikobeheimatete oder bemittelte Anlage müsste mir ja mindestens 6% oder 7% bringen, damit ich erstmal plus minus null bin. Das schaffen wir ja auch mit Anleihen nicht. Letztendlich ist doch in meiner Vorstellungswelt, wir müssten doch eigentlich in, in Aktien anlegen und du hast eben die Fristigkeiten angesprochen, mindestens 5% wenn nicht sogar zehn Jahre, um dann eine vernünftige Rendite zu erzielen. Ist das so richtig, was ich sage? Oder sagst du, nee, das kann man auch schneller machen oder anders sehen?
1: Gut, schneller ist immer die Frage. Da da tue ich mich tatsächlich immer schwer, weil mit Renditeprognosen oder auch Inflationsprognosen auf die nächsten Jahre ist natürlich schwierig zu sagen. Heute ist der Stand, wie du richtig sagst, eher bei über sieben Prozent. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, so wie sich die Märkte aktuell zeigen, dass wir vielleicht mittelfristig irgendwie so bei um und bei 5% liegen. Aber ja, da hast du vollkommen recht, Reif. Dann muss es natürlich so sein, dass man eine Kapitalanlage Minimum 5% bringt, um letztendlich zumindest nach Inflation plus minus 0 zu kriegen. Das wird natürlich mit einer klassischen Festgeldanlage eher schwierig in der heutigen Situation. Bei einem Punkt widerspreche ich dir ein bisschen ähm, beim, im Bereich Anleihen. Je nachdem, wie wie die strukturiert sind, kriege ich auch über 5 Prozent, weil ähm, es ist ja nicht immer nur der Zins oder Zinskupon in dem Bereich interessant, sondern ähm, wie ist der Kurs aktuell. Und wir haben ja letztes Jahr sehr, sehr starke Verwerfungen auch in diesem Bereich gesehen und das ergeben gerade für dieses Jahr, glaube ich, in diesem Bereich wirklich charmante Chancen, eben auch diese, sagen wir mal, über die drei oder über die 5 Prozent Rendite auf die nächsten Jahre eben mit einem guten, strukturierten Portfolio eben auch im Anleihenbereich zu erzielen. Weil eins ist auch klar, die wenigsten Kunden können 100% Aktienquote ab, Ja, auch wenn sie mit Sicherheit langfristig sinnvoll sein können. Ob ich jetzt aktien, aktive Fonds oder für gewisse Bereiche eben auch ein ETF-Produkt mir anschaue, langfristig geht eben in den Aktienmarkt nichts dran vorbei. Das muss man einfach so festhalten, wenn man auch in die Vergangenheit schaut.
0: Ja, danke für deine Ausführungen, Lars. Du darfst mir auf jeden Fall widersprechen. Ich bin ja eher so auch hier der der Generalist oder auch der Anwalt des Kunden. Und du bist ja eher der Spezialist, der auch im Detail drinnen steckt. Ich versuche ja mit den Fragen auch so ein bisschen vorwegzunehmen, was die Kunden uns und unsere Berater dann fragen, um vielleicht auch heute Entscheidungshilfen zu liefern für unsere Kunden. Das halte ich für ganz wichtig. Die Aktie gefällt mir auch aus dem einen Grund, weil sie für mich eigentlich auch ein Sachwert darstellt und äh, ist eben der kleinste Sachwert und und ich glaube in Zeiten wie jetzt, Inflation und Unsicherheit, was passiert mit dem Geld überhaupt, was passiert mit dem Euro, wir haben ja auch eine starke Goldnachfrage, ist der Sachwert eigentlich ein wichtiges Argument und die Häuserpreise, wenn man die jetzt auch anguckt, sind gestiegen, für viele nicht mehr erschwinglich und wie gesagt, aber für, für kleines Geld kriege ich schon einen Sachwert und da würde ich jetzt nochmal wieder die Aktie hochhalten und da bin ich jetzt auch wieder bei dir, wenn man die Schwankungen aushalten kann. Die Frage an dich, du hast das gerade noch mal gesagt, die die Anlagestile. Ne, viele Leute hören jetzt ja auch mal, sie sollen ETFs machen wegen der, der Kosten und keine aktiven Fonds. Kannst du mal vielleicht noch mal kurz den Unterschied noch mal erläutern, den Zuhörern, das ist ja nicht jedem so bewusst.
1: Ja, sehr gerne. Also für mich, ich muss immer dazu sagen, ich persönlich in meinem Portfolio und mit meiner Familie äh, bin kein etf freund Es gibt mit Sicherheit viele Investoren, die da viel unterwegs sind und da äh, mit Sicherheit auch gute Themen finden. Ich bin eher der Freund von einem aktiven Fondsmanager, weil er mir hoffentlich immer einen Mehrwert bietet. Ich formuliere es jetzt mal bewusst so, weil mal ist der ETF vorne oder der Markt vorne und mal ist der Fondsmanager vorne im Schnitt. Aber der Unterschied ist natürlich klar, wenn ich ein ETF, also ein passives Produkt, einkaufe, dann kaufe ich mir immer ein Indiz ein. Ja, natürlich nach Themen oder Sonstiges, aber nehmen wir mal einen DAX-ETF, dann weiß ich, okay, kaufe ich mir einen DAX-ETF. Oder in Europa nehme nämlich in Euro-Stocks, ja, in unterschiedliche Aktienposition von bis, ob ich jetzt die großen Marktkapitalisierung oder die kleinen Unternehmen reinschaue. So, Problem dabei ist, ich schließe damit natürlich auch einen Großteil von Chancen aus, weil im Index sind nicht alle Unternehmen enthalten, weil wenn ich mir den europäischen Markt anschaue und mal grob sage, okay, sind 4000 Unternehmen irgendwo an Börsen gelistet, dann ähm, kann man schon durchaus festhalten, dass ungefähr 500 in Indizes enthalten sind und 3.500 nicht. Das heißt also, wenn ich ein Indizie kaufe, bilde ich irgendwo maximal 500 Unternehmen ab, aber verzichte eben auf 3.500 Unternehmen. So Und da ist jetzt die Frage, wie sinnvoll ist das? Natürlich als Beimischung sind beide Charaktere sinnvoll, ob jetzt ein Aktienfonds oder ein ETF, aber... Ich verzichte eben, wenn ich nur in ETFs investiere, auf einen Großteil meiner Investitionen in Europa und damit
0: eben auch auf die eine oder andere Chance. Ja, das hast du schön dargestellt. Also du würdest sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch kann man machen in der Geldanlage. Ne? Sowohl als auch aktiv gemanagt wie auch passiv gemanagte können in ein Portfolio sein und das behagt sich nicht, sondern das kann sich durchaus ergänzen. Das ist
1: grundsätzlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt spreche ich ja auch immer aus einem Hause, als ein Produktanbieter. Ich tue mich so und so immer grundsätzlich schwer zu sagen, kauft nur unsere Fonds. ja, Sondern ich gehe immer lieber dahin und sage, nimm unseren Fonds immer als Beimischung zum Bestehenden, weil das unterscheidet ja auch die aktiven Fondsmanager. Weil ich nehme jetzt mal irgendeinen Mischfonds. Alle Bekannten können Sie sich anschauen. Auf dem Papier unterscheiden sie sich alle von Strategien und so weiter. Wenn man dann aber oftmals in die Portfolien reinschaut und sich mal die ähm, Top-Aktienpositionen anschauen und wir eine relativ starke Überschneidung haben, dann ist immer die Frage, wie sinnvoll ist die Beimischung, wenn ich in den Top-10-Aktien im Portfolio fünfmal das gleiche Unternehmen habe. Dann habe ich zwar zwei unterschiedliche Strategien, aber am Ende das gleiche, ähm, ich nenne es mal Aktienrisiko, in zwei Fonds. Und dann ist eben die Frage, nehme ich denn nicht lieber einen Fonds, der keinerlei Überschneidung zu meinen bestehenden Portfolien hat und somit eben einfach auch die Risikostreuung deutlich zu erhöhen. Und das ist dann eher mein Ansatz. Und deswegen ja stimme ich dir vollkommen zu. Ich sage ja, ich bin selber nicht der ETF-Freund oder ETF-Investor, aber es gibt für jede Art und Weise eben das passende Produkt für den einzelnen Anleger. Und das mu- muss man dann eben in der Beratung herausfinden,
0: was da am besten passt. Du hast am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, das Thema Nachhaltigkeit, dass eure Fonds alle oder zum großen Teil nachhaltig gemanagt werden, nachhaltig anlegen. Kannst du nochmal in kurzen Worten erklären, was für, für eure Fondsgesellschaft Lycon Nachhaltigkeit bedeutet? Also zum einen äh, unterliegen wir
1: natürlich gewissen Regularien, die wir ohnehin erfüllen. Ähm, wir haben gewisse Siegel auch für unsere eigenen Fonds. Wir haben natürlich einmal auf der Unternehmensseite eine gewisse Nachhaltigkeitskriterien und Präferenzen, die wir umsetzen. Und eben auch auf Vorebene, ich sag mal so, wenn man jetzt nach diesen Artikeln spricht, dann haben wir Artikel 8 und 9 vor, also das heißt gewisse Sustainable Development Goals in den Portfolien enthalten, bis hin eben auch zu Artikel 9, wo wir wirklich auf Impact setzen, das bedeutet also, Klar arbeiten wir immer mit Ausschusskriterien, weil das sind immer die äh, Mindestkriterien, die man da ja irgendwo auch erfüllen muss. Aber wir schauen eben auch und ähm, ich habe mir auch den einen oder anderen Podcast bei dir schon angehört. ähm, äh, Da war oftmals so dieses Beispiel mit dabei, wenn ich auf der Autobahn äh, fahre, ich ja auch vorwärts und nicht durch den Rückspiegel äh, rückwärts. Und das ist eben bei uns im Bereich Nachhaltigkeit ähnlich. Wir wollen ja zukunftsorientierte Nachhaltigkeit ähm, präferieren. Das heißt also, wir setzen hier auch sehr, sehr stark auf Transformation von Unternehmen Jetzt kann man, nehmen wir mal einen Energieversorger als Beispiel, der heute vielleicht noch 10, 15, 20 Prozent Atomenergie im Portfolio hat. Jetzt wissen wir natürlich auch alle, dass per EU-Atomenergie auch als Nachhaltigkeit gilt. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Aber für uns ist es eben entscheidend, wie richtet sich das Unternehmen auf die nächsten Jahre aus? Und wenn, wenn man sowohl die fossilen Brennstoffe als auch die Atomenergie deutlich zurückfährt dann ist es für uns eine Chance, hier einen Impact zu erzielen, CO2-Einsparung zu erzielen. Und wenn das Unternehmen dann eben auch aufgrund der Umstellung zu den größten erneuerbaren Energieinvestoren in Europa gilt, warum sollen wir da heute nicht investieren? Ja, rückwärts betrachtet dürfte ich nicht wegen Ausschlusskriterien. Zukunftsbetrachtet müsste man sagen, ja klar, das muss ich in ein Nachhaltigkeitsportfolio eben mit
0: einbinden, so ein Unternehmen. Gibt es mittlerweile anerkannte Siegel für das Thema Nachhaltigkeit. Also jetzt bin ich als Kunde und sage bei der Comfort Finance lass mich beraten und dann sagen wir, dieser Fonds ist nachhaltig nach Paragraph 8 oder 9 oder wie wir es auch immer nennen, Taxonomie der EU. Ne, gibt es ein Siegel, dass das bestätigt, dass man da so draufkleben kann, so Bams und wie so ein TÜV? Schwierig in der aktuellen Zeit. Klar, es gibt die äh,
1: EU-Taxonomie bzw. die Regulatorik ähm, in den äh Voreingruppierung, aber äh, man muss auch ganz klar sagen, es ist ja so auch bei ähm, euch in der Kundenberatung, fragt zehn Kunden, was sie unter dem Bereich Nachhaltigkeit verstehen, da wirst du 15 Antworten bekommen, weil jeder irgendwo Kleinigkeiten dort anders versteht. Das ist aktuell sowohl bei der Auslegung der Regulatorik als auch bei den uns als Fondsanbietern natürlich auch ähm, im, immer unterschiedlich. Mit denen wir zusammenarbeiten als Siegel, ist ein FNG-Siegel zum Beispiel, ähm, was man vielleicht verwenden kann. Da gibt es eben Mindeststandards, äh, die man dafür erfüllen muss, um diesen, wie du richtig sagtest, Papa aufs Produkt zu bekommen. Äh, genauso wie auch das österreichische Umweltsiegel, da, äh, da verhält es ähnlich. Aber diese gesamte neue Regulatorik, die ja noch mitten im Werden ist und in der Mache ist, Dafür gibt es jetzt äh, am Ende noch kein vernünftiges Siegel, was jetzt sagt, okay, wenn du das Siegel hast, dann ist das das nachhaltigste Produkt, was du kaufen kannst. Also das muss man sich dann schon immer on detail von Produkt zu Produkt unterschiedlich
0: anschauen. Was sagt man so schön? Inflation ist gekommen, um zu bleiben oder ist Inflation gekommen, um wieder zu gehen? Letztes Jahr 10%, jetzt 6%. Wir haben schon Basiseffekte dabei verarbeitet. 6% ist immer noch hoch. Ich, ich war jetzt mal mal einkaufen, habe mich dann gewundert über die Preise, wie die so gestiegen sind. Das ist ja wirklich enorm, was man da so bezahlen muss. Ja, bleibt das jetzt so? Ändert sich das? Wie ist die Hausmeinung bei euch? Nicht deine persönliche, sondern ihr habt ja auch eine Meinung als Haus. Geht es wieder runter? oder? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, wir haben tatsächlich eher weniger
1: eine Hausmeinung, äh, weil jeder Fondsmanager aktiv alleine unterwegs ist und seine eigenen Entscheidungen trifft. Ähm, Und wir sind ja reine Bottom-up-Investoren. Das heißt ja also, wir gucken eher auf Unternehmensebene und nicht eben auf das große Ganze. Das darf man aber natürlich äh, bei der Kapitalanlage oder auch wenn ich mir ein Unternehmen aussuche für ein Portfolio oder eine Anleihe, dann darf man das große und ganze natürlich nicht außen vor lassen. Und du sagst ja richtig, die Inflation ist zurückgekommen, wir gehen auch davon aus, also auch wenn man mit den einzelnen Fondsmanagern bei uns spricht, dass wir uns irgendwo zwischen vier und sechs wahrscheinlich auf die nächsten Jahre erstmal einpendeln werden. Also das wird wahrscheinlich so sein. Beim Zins, was ja auch unmittelbar damit zusammenhängt, muss man dann eben abwarten, was da kommt. Vielleicht sehen wir noch mal ein paar Zinsschritte, gerade in Europa, in den USA bleibt es eben abzuwarten. Da geht es eher dabei, dass wir eher flat bleiben, also einen Seitwärtstrend sehen oder vielleicht sogar schon die ersten Zinsschritte wieder in die andere Richtung sehen werden. Ob das dieses Jahr oder erst im Laufe
0: des nächsten Jahres der Fall sein wird, das bleibt dann am Ende abzuwarten. Gut, jetzt haben wir uns in, in einem sehr, sehr großen theoretischen Bereich bewegt, unsere Kunden interessiert natürlich immer ganz konkret, was soll ich denn, wenn ich morgen in die Beratung komme, mit meinem Geld machen? Jetzt ist die die obligatorische Antwort immer, das kommt darauf an. Und zwar, was bist du für ein Anleger? Wie lange, wie bist du risikobereit? So, jetzt konstruieren wir mal den Anleger. Das machen wir jetzt mal auch. Wir sagen, ich bin langfristig bereit, Geld anzulegen. Ich bin auch bereit, Risikoschwankungen in in Kauf zu nehmen, die natürlich nicht zu einem Totalverlust führen sollen, aber während der Laufzeit, nehmen wir mal an, 15 Jahre, darf es schwanken, geben. Was gibt es denn da von dir persönlich für einen Tipp aus eurem Haus? Jetzt weiß ich, Compliance-mäßig darfst du gar nicht viel sagen, aber jetzt tun wir mal einfach so, als wenn du so ganz privat unterwegs bist, wo du sagst, das könnte man vielleicht mal sich angucken.
1: Ja, das ist natürlich genau das richtige Thema, was du gesagt hast. Aus Compliance-Gründen ist es natürlich extrem schwierig, da jetzt die passende Antwort zu finden. Aber ich kann ja mal äh, berichten, ähm, wie so mein Portfolio äh, gestrickt ist. Und ähm, ich bin eigentlich genau der Anleger, den du gerade beschrieben hast. Ich kann Schwankungen ab. Ich bin aufgrund meines Alters eben auch langfristig orientiert. Also ich brauche nicht in drei Jahren Geld, sondern sehe das eben eher als Altersvorsorge und habe in meinem Portfolio ja auch die Kinderportfolien. So. Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin immer ein Aktieninvestor gewesen. Seit der Schule, seit meiner Bankausbildung immer ein favorisiert gewesen. Das hat sich jetzt tatsächlich äh, gerade seit letztem Jahr deutlich geändert äh, und eben auch, weil ich jetzt eben einen sehr, sehr engen Austausch auch mit einem guten Fondsmanager bei zum Hause habe, dass ich eben auch eine gewisse äh, Anleihenquote dazu gepackt habe. So, aber ich sag mal so, ähm, weil du es ja gerade sagtest, so Stand heute 15 Jahre, klar, da führt kein Weg an der Aktie vorbei, ob ich jetzt... Ähm, europäisch weltweit global Dividende äh, am Ende äh, gibt es da viele Themenbereiche, in die man investieren muss und das ist tatsächlich wirklich abhängig von dem einzelnen Investor. Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen, äh, was was man da heute sagen kann. ja, Okay, das lieber Kunde, musst du dir jetzt unbedingt angucken, wenn du 15 Jahre investiert bleibst. Aber ich würde auf jeden Fall nicht vergessen, Europa ist mit Sicherheit weiter, auch wenn es in der Presse immer so negativ beschrieben wird, nach wie vor ein extrem spannendes Thema. Total unterbewertet, weil wir letztes Jahr in dem Bereich exorbitant auf die Mütze gekriegt haben, um es mal ganz salopp zu formulieren. Das Gleiche gilt eben auch für den Anleihenbereich. Ich sagte ja gerade, nicht nur der Zins ist da interessant, sondern auch wie sich der Kurs verhält. Und wenn ich eben in gute Bonitäten investiere, wo man eben sagt, okay, das Unternehmen wird voraussichtlich in den nächsten drei bis fünf Jahren noch am Markt sein, dann kriege ich eben hier auch äh, vernünftige, eine vernünftige Rendite, nicht Zins, das ist ja die falsche Formulierung denn in dem Fall, sondern eine Rendite, die über 7 liegt aktuell, wenn man sich dann ein ausgewogenes Portfolio hat. So, und ich glaube, wenn man in diesen Bereichen investiert und vielleicht auch ja ein bisschen antizyklischer unterwegs ist, weil das ist ja, das haben wir im Corona-Jahr 2020 gesehen und jetzt vielleicht noch mal ein wichtiger Aspekt, den wir vielleicht noch gar nicht beleuchtet haben im Bereich der Kapitalanlage, ist das Thema Volatilität. Jetzt reden immer alle von Risiko bei Volatilität. Ja, das kann man so vereinfacht sagen, aber man muss ja ganz klar sagen, wenn ich mir gerade dieses Corona-Jahr 2020 anschaue, wenn ich keine hohe Volatilität hatte, kann ich Ihnen versprechen, dass Sie mit dem Fonds, mit der Aktie oder was auch immer, in dem Jahr Geld verloren haben. Wenn sie eine hohe Volatilität in dem Jahr hatten, weil Volatilität zählt nämlich in beide Richtungen, sowohl nach unten wie im März 2020, als auch im Restverlauf des Jahres. Und wenn ich eine hohe Volatilität, das kann ich eben auch bei unserem äh, Mischfonds sagen, ähm, der, äh, um jetzt mal ein Produkt zu nennen, der WAC Global Discovery, ähm, der eben in Europa unterwegs ist, ja, der hat einen Drawdown, also einen Verlust gehabt von um und bei 30, 35 Prozent im Corona-Zeitraum, also im März 2020, hat das Jahr aber mit plus 22 abgeschlossen. Wenn ich da natürlich keine hohe Volatilität habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich das Jahr mit Minus abgeschlossen habe. Und das ist eben, weil du ja sagtest auch ja, ein bisschen Schwankung sollte man dann eben auch abkönnen und vor allem Durchhaltevermögen, weil Eins ist uns doch auch klar, die Glaskugel gibt es nicht. Wann ist der richtige Zeitpunkt zu investieren? Ich habe ihn leider noch nicht gefunden. Wenn ich den Zeitpunkt mal getroffen habe, dann war es einfach nur Glück. Ja, Und am Ende, wenn man ähm, seine äh, Kapitalanlagen immer auch mal mit einem Sparplan unterlegt, gerade im Aktienbereich, ähm, das ist mit Sicherheit deutlich sehr sinnvoll, um eben von dem sogenannten Cost-Average-Effekt dann äh, am Ende langfristig auch zu partizipieren, bei den günstigsten Einstiegszeitpunkt zu kaufen und den Besten im Höchstfall zu verkaufen. Den finden wir alle nicht.
0: Ja, wie sagte mein Opa schon immer, hin und her macht Taschen leer. Also das hast du schön gesagt. So war das immer nicht, so war ja. das früher und man, man muss durchhalten und, und Schwankung 52 Prozent, habe ich eben schnell mitgerechnet, das ist ja schon eine ordentliche Schwankungsbreite und die muss man dann auch mal aushalten. Oder auch, auch aussitzen können. Ne? Das heißt, man, man darf das Geld nicht benötigen für die für die neue Küche, wie man immer schön sagt, oder die Waschmaschine, das neue Auto, sondern das muss wirklich tatsächlich über sein und auch langfristig zur Verfügung stehen. Eure Fonds, die kann man ja besparen, das hast du gerade so schön gesagt. Wie ist denn so die kleinste Einheit? Also wenn wenn man das immer so hört, wie wir hier sprechen, dann denkt man immer, oh, da muss ich ja gleich mal mit ein paar 10.000 Euro kommen, sonst sprechen die ja gar nicht mit mir. Sondern wie ist denn so die kleinste Einheit bei euch?
1: Ja, also bei uns, ähm, je nach Fonds sind es immer 100 Euro Sparplan. Das hängt aber auch da immer ein bisschen äh, von ab, wie die einzelnen Depotbanken auch strukturiert sind. Das muss man ja auch immer ähm, dazu sagen. Aber um es ganz einfach zu sagen, alle unsere Fonds sind sparplanfähig. Ja, das kann man sagen. Und ähm, bei den Einmalbeträgen geht es, äh, soweit ich das auch von den unterschiedlichen Depotbanken, meistens ab 1.000 Euro los. Äh, somit ähm, kann man da eben auch schon, äh, ich sag mal so, im jüngsten Alter für Kinder eben auch anfangen mal mit einem Sparplan zu starten. Und es gibt ja auch genug Angebote auch von den Depotstellen, ähm, auch den 100 Euro Sparplan eben auch mal auf vier oder fünf auf vier Fonds äh, mit A25 äh, Euro zum Beispiel ähm, zu starten. ja Also das muss nicht immer gleiche Millionenbeträge gehen, weil äh, wichtig ist eben einfach, dass man einfach anfängt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, gerade bei uns in Deutschland. Ich kenne es nur auch bei mir im Familienkreis. Ähm, Lehrerschaft und sonstige Themen, wie man da immer mal so mit dabei hat. Und auch aus dem Handwerksbereich ganz, ganz viele, die einfach nach wie vor sehr, sehr strikt, selbst als Eigenunternehmer, sich nicht an Unternehmen über eine Aktie beteiligt, sondern nach wie vor eben zur Bank läuft und das Sparbuch oder das Festgeld nimmt. Natürlich gehört das zu jeder Kapitalanlage dazu, dass ich mein Notgroschen irgendwo parke. Aber wenn ich was langfristig habe, dann sollte ich schon investieren.
0: Und äh, gerade als Unternehmer, warum nicht auch in Unternehmen? Absolut, das ist ein guter Hinweis und vielleicht auch nochmal der, der, von mir der persönliche Hinweis, diese Sparpläne müssen Sie auch nicht monatlich machen, Sie können auch vierteljährlich 100 Euro sparen, auch das funktioniert, ne? also gar kein Problem, auch, auch das geht und äh, Unternehmen unterliegen ja auch einem, einem Zyklus und ich kann mich an meine ersten Aktien erinnern, die waren damals Olivetti, wer sich noch daran erinnert, das war eine Schreibmaschine, gibt es heute gar nicht mehr. Dann gab es mal den Bremer Vulkan, da war ich auch dabei, gibt es heute auch nicht mehr. Jetzt kann man sagen, haben sie Geld verloren? Nein, damit habe ich damals Geld gewonnen. Das war aber, Unternehmen unterliegen einem, wie gesagt, einem Zyklus und irgendwann gibt es sie auch nicht mehr. Aber dafür gibt es ja auch ein aktives Fondsmanagement, das solche Dinge auch beobachtet und sagt, okay, in welchem Zyklusgrad steht jetzt dieses Unternehmen? Ja, du hast es eigentlich eben schon beschrieben, Lars, was du aktuell machst. Also die, die Zinsen steigen ein bisschen. Ich habe jetzt so rausgehört und jetzt musst du nur mal sagen, ob das so richtig ist. Das, glaube ich, geht ganz kurz. Du hast immer in Aktien angelegt und jetzt hast du gemerkt, die Zinsen steigen und und ihr habt da einen guten Fonds, der auch in festverzinslichen Wertpapieren anliegt. Und du hast gesagt, jetzt habe ich mal auch einen Teil in festverzinslichen Anleihen angelegt. Ist das so richtig? Ja, ganz
1: kurz zu antworten, ja.
0: Ja, ja, das ist doch gut, weil wir gerade auch mit unseren Kunden über dieses Thema sprechen und auch tatsächlich auch die festverzinslichen Fonds präferieren, teilweise auch die Laufzeitfonds, weil wir davon ausgehen, dass die Zinsen mittlerweile einen Höchststand erreicht haben und sollten sie wieder fallen, kann man sogar noch neben den guten Zins eventuell Kursgewinne mitnehmen. Ist das richtig oder sagst du, nee, das ist.
1: Das ist ein einer der Gründe, um letztendlich von steigenden Kursen, wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich diese Anleihen handeln möchte, dann ist es natürlich interessant, wenn kurzfristig auch Bewegungen der Kurse nach oben gehen, weil wir es gibt ja zwei Gründe. Wir haben einmal durch die starken Zinsen natürlich oder durch den starken Zinsanstieg Kursverfall bei altbestehenden Anleihen bekommen. Vielleicht einfach mal um vielleicht auch mal diesen Grundsatz darüber zu diskutieren, warum ist denn das so? Ja, weil alle großen Investoren dann eben wenn ich von einer Anleihe in Neue Neuemission wechsle, auf einmal einen höheren Zinscoupon habe. Das heißt ja, da kommt Verkaufsdruck drauf und der, ich habe einen Kursverlust auf der alten Anleihe. Das ist aber gerade für einen aktiven Fondsmanager ein super interessanter Zeitpunkt, um genau in solche Anleihe zu investieren. Und immer unter der Prämisse, dass ich davon ausgehe, das Unternehmen, gibt es noch drei, vier, fünf Jahre über die Restlaufzeit dieser einzelnen Anleihe, ähm, dann habe ich ja einmal den Coupon, ich sage jetzt mal von drei, vier Prozent, der fest jedes Jahr auf der Anleihe steht, als auch, wenn ich den eben nicht mehr für 100 kaufe am Markt, sondern für 80, dann habe ich ja auch noch den 20%igen Kursgewinn zum Auslauf, weil das ist der Vorteil bei der Anleihe, anders als bei einer Aktie. Das kann ich immer kalkulieren. Ja, weil, wenn das Unternehmen in drei, vier, fünf Jahren noch da ist, garantieren die mir mehr oder weniger 100 Rücklauf bei der Anleihe. So, also es weiß, somit weiß ich, wenn das Unternehmen existiert in drei Jahren, habe ich hier ja schon Kursgewinn von 20 Prozent eingebucht plus den Zinscoupon. Und das ist das, was aktuell so ähm, interessant ist am Markt, wo sich gerade im online wirklich spannende Chancen bieten, wo man genauer hingucken muss. Ähm, aber ganz, ganz wichtiges Thema natürlich, man sollte die Bonität der Unternehmen dort niemals außer Acht lassen. Ja, so, ich glaube, wir
0: waren heute ziemlich fachlich unterwegs, Lars. Wie fandst du es so?
1: Ja, ich hoffe, dass wir es so verständlich im, im Austausch rübergebracht haben, dass die Zuhörer einen kleinen Mehrwert auch für ihre nächsten Gespräche mit euch als Berater dann ähm, an die Hand haben, um euch dann noch weiter nach Fachwissen auszuquetschen, um dann die richtige Entscheidung für ihre Anlagen zu treffen.
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Letztendlich bleiben natürlich viele Fragen offen, wissen wir auch. Und es war sehr fachlich, ein bisschen wie wenn sich zwei Ärzte unterhalten, kriegt man auch nicht alles mit. Und genau das ist der Grund, warum Sie dann jetzt nochmal mit Ihrem Berater sprechen sollten bei der Comfort Finance. Die kennen auch diesen Podcast, die kennen die Inhalte. Stellen Sie dort Ihre Fragen und finden Sie die richtige Anlageentscheidung für, für Ihre Wünsche, die Sie zukünftig damit erfüllen wollen. Ja, also Lars, schönen Dank. Schön, dass du hier warst und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, Ralf.